0: Mi nombre es Jocelyn Sáenz, eh, me dedico a la psicoterapia, es decir, estudio psicología y me dedico al arte de la psicoterapia. Trabajo particularmente con mujeres desde hace muchos años, eh, un poquito enfocada como en estos procesos de empoderamiento y sanación. También hago procesos terapéuticos grupales, soy cofacilitadora de Artemisa, que es un proceso hermosísimo que sostengo con una colega que es de empoderamiento y sanación femenina. También soy psicóloga voluntaria en Transvida. Transvida es una organización que trabaja con mujeres trans. Allá soy psicóloga voluntaria, hago lo que ellas quieran. Casi siempre antes de la pandemia iba una vez al mes a los centros penales a dar terapia grupal. Eh, y bueno, pues ahora en esta situación no es posible, pero normalmente eso es lo que hago. Trabajo de un modelo transpersonal. Eso significa que trabajo desde un lugar de expansión de conciencia que incluye el fenómeno espiritual también. También soy terapeuta holística. También soy dula, una dula es esta mujer que acompaña a otra mujer en el proceso de embarazo, parto y posparto. Y eh, bueno, también soy profesora de un curso en la UCR, de Psicología Sistémica.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10 de Mujer Real. Como siempre para mí es un honor que estén aquí escuchándonos. Mi nombre es Amanda, soy la creadora y anfitriona de este podcast Y como si nada, como si nada Ya van aproximadamente cuatro meses de haber empezado este viaje Y la verdad ha sido súper enriquecedor He aprendido demasiado de nuestros maravillosos invitados e invitadas La verdad que... Ni por un momento me imaginé que iba a lograr lo que se ha logrado hasta el día de hoy y de verdad estoy muy agradecida también con todas las personas que lo han escuchado, que me han apoyado en tantos momentos, de verdad total gratitud y pues bueno también a quienes han estado por ahí cerca tanto en Facebook como en Instagram. Por si todavía no nos siguen ahí, estamos como Mujer.real94 en ambas redes sociales. Y pues sí, yo por ahí me mantengo en comunicación, eh, compartiendo siempre les digo contenido relacionado a las cosas que venimos hablando. O pues igual, verdad, de cuestiones ahí importantes que nos hagan cuestionarnos y demás. Eh, el día de hoy la verdad me siento muy contenta, muy honrada de la súper invitada que tenemos el día de hoy. Como ya escucharon, su nombre es Jocelyn Sainz. Ella es una de mis psicólogas. Ha sido una persona que me ha enseñado tantísimo, con la cual tuve la oportunidad de estar en el proyecto de Arte Misa, el cual de verdad les puedo decir, a mí me cambió la vida. Yo sé que todavía hay mucho trabajo por ir construyendo, por ir haciendo pero de verdad que fue una puerta maravillosa que yo entré de la manera más repentina, se podría decir, porque literalmente el día que empezaba el proyecto yo vi el evento en Facebook, eh, me comuniqué y automáticamente tomé la decisión eh, estaba en un momento en el que sentía que realmente tenía que asumir un proceso así. Ni me imaginaba el alcance que iba a tener y de verdad fue una experiencia maravillosa. Así que sí, por si alguna vez están interesadas, yo se los recomiendo a un mil por ciento. Y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando con Joss acerca del amor propio porque tal y como lo decíamos con ella, creo que ha sido un tema muy de moda, muy sonado, que escuchamos a cada rato en diferentes vías, pero yo realmente a veces me decía, bueno, pero realmente, ¿qué es el amor propio? ¿En qué consiste? Y pues por eso sí, la quise contactar a ella para que habláramos de este tema tan importante. Y bueno, eh, aquí nos va ella a empezar a contar un poquito más a profundidad, qué es esto.
0: O sea, desde mi experiencia siento que cuando trabajo este tema, llegamos con una visión muy romántica del amor propio, como si de verdad el amor propio fuera vernos al espejo y vernos diferentes o aspiráramos a ser una mujer que no somos. Um, y entonces siempre nos sentimos mal y nos sentimos en juicio y nos sentimos en deuda porque no somos capaces de alcanzar ese ideal de lo que deber, debería de ser el amor propio. Y pienso que mucho de mi trabajo es aterrizar, ¿qué significa eso? Para poder aterrizar el amor propio, literalmente, creo que es importante que hablemos como de algunos conceptos básicos, ¿no? El amor propio pasa por algunos lugares que son un poquito, no, no digo que es una cosa y que es otra, ¿no? Hay algo que se llama valor personal y el valor personal es literalmente como eh, la autopercepción en base a los valores y estándares que cada uno una de nosotras se ha generado, ¿no? Es como esa idea más cualitativa de lo que yo creo de mí misma, lo que yo creo que valgo con respecto a vos, por ejemplo. Esa es la idea como del valor personal. Eh, la autoestima está muy asociada a esto que vos y yo estamos hablando, y la autoestima literalmente es como la consecuencia o el resultado de, 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 de la valoración personal, hago para llevar a la práctica ese valor personal. Y entonces ahí en medio está literalmente el amor propio, ¿no? El amor propio es desde un lugar un poquito más aterrizado, esa capacidad que vos y yo tenemos de poner en la acción lo que corresponde al amor personal. Es decir, es literalmente esa capacidad que vos y yo tenemos de demostrar nuestra valía. Y desde ahí esto es importante porque yo no puedo tener un sano valor personal o si venimos de un sistema familiar que no necesariamente ha promovido que eso sea posible. Entonces, eso nos lleva eh, a, a hablar de cosas todavía un poquito más complejas, ¿no? Cómo se crea el autoconcepto, cómo se crea el, el, la autoestima, el valor personal. Y tenemos que hablar primero de nuestro entorno familiar. Naturalmente, eso que a vos y a mí nos dijeron, que éramos cuando éramos niños lo que nos dijeron, cómo nos llamaban, lo que vimos, lo que observamos, son la base fundamental del amor propio y... Entonces, si te das cuenta, hablar de amor propio es hablar de un entramado que es mucho, muy complejo. Si yo de pronto crecí teniendo, no sé, una familia muy burlista que me ponía muchos apodos y además estoy en un centro educativo donde se refuerza esto y además, no sé, tengo características particulares, no es lo mismo tener una discapacidad que no tenerla, por ejemplo. Esa idea que yo voy formando de mí misma, pues se va construyendo en base a todas esas cosas y um, el amor propio es la capacidad que yo tengo de agarrar eso que yo creo que soy y ponerlo en práctica. Entonces, de pronto, si a mí me dijeron que yo era una persona incapaz de decir que no, porque todos los límites que yo traté de poner en mi vida fueron castrados por mi sistema familiar, ¿cómo se supone que de adulta voy a poder poner
1: límites? De las cosas más importantes o más complejas que Artemisa me permitió comprender y transformar fue esta idea de que yo no le podía poner límites a mi familia. Número uno, porque creo que cuando uno es niño o niña, uno crece pensando que los adultos, las adultas son los que tienen la razón y que no tenemos como por qué cuestionarlos, ¿verdad? O cuestionarlas. Y segundo, y creo que era lo que más me preocupaba a mí, era que yo iba a herir, a lastimar a estas personas que yo amo tanto si yo hacía algo solo pensando en mí y que entonces seguramente era egoísta o incluso irrespetuosa. Si vos tomas una decisión basada en lo que y más si sos mujer, ¿verdad? No digamos. Si vos tomas esa decisión basada en lo que vos querés, sos egoísta y no sé, una mala hija una mala pareja lo que estás diciendo me parece que es precioso, ¿sabes? porque
0: no es como que vos y yo literalmente decimos, esto no lo voy a hacer porque soy mala, a, a veces sí es así de claro y yo tengo demasiada conciencia que no quiero ser una mala hija a veces nuestros padres nos lo hacen saber eh, y nos lo dicen ¿por qué? porque el mandato fue ese o sea, digamos, quiero que penses en tu abuela y quiero que penses en tu mamá y quiero que te veas a vos misma en este momento y sin tener que contarme, es clarísimo como de una generación a otra hemos ido aliviando la, car la, la carga, ¿no? Bueno, somos capaces de decir que un niño es bueno o malo en la capacidad que tenga o no de obedecer. que estás hablando de una de las cosas más complejas de la vida y es el sistema de creencias que vos y yo formamos a raíz de lo que literalmente experienciamos. Si yo crezco en un sistema, en una familia donde el sistema de creencias es mucho muy rígido, orientado hacia donde sea, pues yo voy a incorporar ese sistema de creencias y en mi vida adulta, cuando vos y yo y todos los seres humanos nos toca empezar a hacer ese proceso de individuación, es decir, de darnos cuenta que somos libres, que tenemos voz, que tenemos pensamientos autónomos, que podemos tomar decisiones desde la libertad, que ya no hay castigo nos empezamos a dar cuenta con que de pronto lo que a mí me dijeron que era, no era. Y entonces se supone que este proceso lo empezamos a hacer en la adolescencia y es real, se supone que debería empezar a pasar en la adolescencia y que deberíamos empezar a rebelarnos contra aquello que nos dijeron que era, pero bueno, de pronto algunas personas a los 55 años se dan cuenta que ya no son buenas niñas, que no le tienen que hacer caso a mamá y cuando hablamos de amor propio, el mayor acto de amor propio que existe y va a existir sobre la faz de la tierra es darme cuenta que yo soy libre. Y a darme cuenta que desde esa profunda libertad yo debería de poder elegir mi sistema de creencias, con quién me vinculo y desde dónde. Pero para hacer eso, el, el, bueno, el gran paso que sigue es asumir la responsabilidad de sanarme, ¿no? Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron eh, y a veces ese proceso fue muy bonito y muy amoroso y a veces no. Y creo que vos, yo y muchas de las personas que posiblemente nos están escuchando tienen historias de violencia, abuso y cosas que son absolutamente dolorosas, pero desde mi experiencia yo lo que me topo son papás y mamás que creyeron que era lo correcto, porque de pronto, eh, y de, de ahí esos discursos, no, si vos supieras lo que a mí me pegaban, lo que yo te pegué a vos no fue ni la mitad, si vos supieras lo que yo viví, claro, hicieron lo mejor que pudieron, el hecho de que hayan hecho lo mejor que pudieron no significa que en este presente sea algo que yo quiera seguir sosteniendo. Realmente aquello que nos dijeron que era, que era como era, nos toca en la vida adulta debatirlo, pero debatirlo implica pasar por el proceso que implica, deconstruir lo que me dijeron que era cierto y, y cuando hacemos eso nos enfrentamos a la culpa, nos enfrentamos al miedo. Nos enfrentamos al rechazo y al castigo que de manera silenciosa, y eso se llama lealtad invisible, son estos pactos como que hacemos con nuestros clanes y nuestras familias de que las cosas tienen que ser como nos dijeron que eran, ¿no? Porque si eventualmente eso se rompe, ¿quién somos como familia? Y como vos y yo, y todos los seres humanos que habitamos el mundo, necesitamos sentirnos amados, porque esa es la idea. Esa, esa es la necesidad afectiva, yo construyo mi identidad al inicio de mi vida en base a esa necesidad de amor y protección. Y eso se queda guardado absolutamente en nosotros, de manera que cuando somos adultos a veces tenemos mucho miedo de hacer ciertas cosas y tomar ciertas decisiones o decir ciertas cosas en voz alta, porque todavía está ese niño mediente que cree que si hace algo distinto va a dejar de ser amado.
1: Este reto de amarnos innegablemente implica conocernos. Y yo creo que si algo no nos enseñan dentro de este sistema en el que vivimos es a conocernos, así, a conciencia. Queda totalmente como una responsabilidad nuestra y una decisión nuestra, ¿verdad? El desarmarnos así como una torre de legos, por decirles algo, y volver a acomodar todas esas piezas, sacar algunas que ya no tienen que estar ahí, agregar otras nuevas y en fin, es un trabajo que no les voy a decir que es fácil, tampoco es inmediato, pero que de verdad que si algo definitivamente merece dedicación de nuestra parte es aprender a conocernos honestamente y así aprender a amarnos.
0: Y yo lamento mucho lo que voy a decir, pero yo pienso que no podemos trabajar el amor propio si no sanamos nuestra historia y si no nos damos la posibilidad de cuestionarnos, porque si no sería seguir recetas que alguien nos dijo y eso es seguir siendo nosotras obedientes con el pensamiento de alguien más. Es el viaje de la vida, es que es la decisión de la vida, es empezar a darme cuenta que todo lo que no me dieron ahora yo soy capaz de dármelo a mí misma. Exacto. que todo lo que yo he venido buscando afuera de pronto yo lo tengo adentro que más completa, que tiene más capacidad para entenderse, para aceptarse en sus subidas y en sus bajones para darse permiso de estar triste cuando tiene que estar triste y sabes que eso es amor propio para mí el amor propio es reconocerme imperfecta y aún así seguir sintiéndome a gusto con lo que soy
1: todo esto que viene hablando ahorita Joss es demasiado demasiado importante el sanar nuestra historia el devolvernos en el tiempo e ir liberándonos de toda esta carga que hemos venido arrastrando a ver, les doy otro ejemplo eh, no sé, véanse a ustedes como niños, niñas, verdad me veo yo, Amanda, como niña con una mochila con un maletín en mi espalda llenándolo a lo largo de mi vida con piedras cargas pesadas y llega el punto en el que de verdad ya no lo soporto, ya me quebranta ya no quiero seguir avanzando con ese peso en mi espalda entonces empezar a conocer mi historia empezar a sanar eso es como ir sacando poco a poco, liberándome de toda esa carga que se me ha venido juntando y cuando logramos eso, se nos abre una puerta gigante a crecer, a conocernos auténticamente y amarnos. Porque como hemos podido vivenciar, creo yo, la mayoría de nosotros y nosotras, cuando somos niñas o niños, estamos constantemente enfrentando opiniones y juicios de los adultos. Y es por eso tan importante... Ser ahora nosotros ese adulto o esa adulta que abraza ¿verdad? a esta niña, a este niño que en su momento no se podía tal vez eh, defender o valer de sí mismo y sanarnos.
0: Te voy a poner un ejemplo real, yo siempre he sido muy delgada y vengo de una familia donde no necesariamente eh, todas eran igual de delgadas y donde la salud estaba asociada a tener más carnita. Y entonces yo de pronto esta, era esta niña que siempre estuvo con bajo peso, esta niña, ¿verdad? Eh, que siempre tuvo como muchos problemas con poder alcanzar el peso que los doctores creían que era el adecuado. Y de pronto entonces, yo creo que mi mamá hizo un muy buen trabajo haciéndome no sentir fea, que es distinto, ¿verdad? Siempre me sentí flaca y que eso era terrible y que literalmente era la cabose, pero no necesariamente que era fea. Mi mamá en eso hizo un, un muy, 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 muy buen trabajo. Sin embargo, no, no, no logré interiorizar que yo podía vestirme como quería, porque claro, imagínate los comentarios, ¿verdad? Que dicen de unos pies delgados, de uh -huh. todo. Es que cuando piensan las cosas, además que escuché, yo digo, bueno, es que como adulto, ¿cómo uno le dice eso a un niño, verdad? Uh -huh. eh, siempre cuento la historia que una de mis vecinas una vez se atrevió a decirle a una de mis tías que tenía más carne, un taco de queso que yo, y yo decía, bueno, yo, yo, yo me veo a los 12 años recibiendo una crítica. De una adulta, yo lo único que puedo pensar es en qué cabeza una adulta le hace una crítica a una niña. Eh, Estas son las cosas que hemos normalizado también, que podemos hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas como si tuviéramos el derecho y la autoridad para hacer
1: A ver, creo que definitivamente en el amor propio sí se involucra qué imagen tenemos nosotros acerca de nuestro cuerpo, pero yo sí me he cuestionado mucho como este discurso que se ha fomentado eh, mucho acerca de que el amor propio solo involucra lo físico, ¿no? Por ejemplo, el que alguien diga, bueno, amor propio es que si yo me quiero pintar la mitad de la cabeza verde y la mitad de la cabeza naranja, yo lo puedo hacer. Por supuesto, esto es súper válido y creo que también es un acto de amor propio, pero sí creo que el amor propio es algo mucho más profundo que es solo el físico.
0: Hablar de amor propio es hablar de un tema que es mucho más complejo. Normalmente nos dicen: amor propio es, no sé, poner límites, es hacerte una mascarilla en el cabello. Amor propio es salir con tus amigas, no sé, cosas muy aterrizadas que me parece que son fundamentales, pero son la punta del iceberg y todo lo que hay debajo. Y para mí, amor propio es provocarme sin latigarme, darme la posibilidad de intentarlo mil veces y darme la posibilidad de, de no castigarme por ello. Eh, no sé, pienso que de pronto, lejos de si influye mi apariencia física o no, amor propio, darme esa posibilidad de, de ponerme en contacto conmigo misma desde un lugar de más compasión. Hay una, hay una autora que se llama Inma Berea que dice que cuando uno actúa desde el amor propio, hay una sensación de certeza interna de que estoy haciendo lo correcto. Es decir, yo no dudo, ¿sabes? O sea, para mí amor propio, por ejemplo, es subir un selfie porque nunca en la vida lo subí y me siento cómoda, me den like o no me den like, ¿no? Es, eso es sensación, esto es como certeza interna, ¿no? Yo sé que estoy haciendo lo correcto, no hay duda. Otra de las cosas que dice ella de saber si estoy actuando desde el amor propio o desde otros lugares, es que no hay necesidad de imposición, o sea, yo hago ejercicio si quiero, yo como bien si quiero, yo me visto si quiera, como esta necesidad que, de que no sea tirano, ¿sabes? Uh -huh. Sino que sea calmo. Otra cosa que ella dice que yo soy absolutamente de acuerdo es que tiene que haber coherencia, vamos a ver, si yo digo, yo me amo mucho, yo debería saber entonces que tener, hablar con esta amiga que siempre me está diciendo que yo tengo que ser diferente, no es una idea coherente el amor propio empieza a demandar coherencia. Y entonces, ¿qué implica eso? Implica que de pronto no es solo cómo te veas, hemos enfrascado el amor propio solo en cómo me veo físicamente, y eso no solo es superficial, sino que además nos hace sentir en deuda a todas y a todos, porque ojo, cada vez que yo hablo de esto, siempre aparece un amigo cercano, o mi esposo, o cualquier persona, Cualquier chico me dice, es que cuando vos hablas de mujeres, yo a veces digo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Yo me siento igual. ¿Quién dice que el hombre que está por allá panzón no siente la imposición de ser como Ricky Martin o como Thor? De la misma manera en la que vos y yo cuando nos vemos panza y no leemos panza a Jennifer López, de pronto decimos, ¿qué es lo que está pasando? no eh, El amor propio nos invita a tener coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que pronto por allá, de, no sé, o sea, yo empiezo a darme cuenta que si yo de verdad voy a trabajar desde un lugar de respeto a mí misma, de dignidad para conmigo misma y de amor para conmigo misma, eso debería haberse de reflejado en todas las áreas de mi vida. Otra cosa que, que dice esta autora con respecto al, al amor propio es que literalmente nace de la, vamos a ver, eh, nace de sentir que lo estoy haciendo porque es inevitable, ¿no? Como si literalmente, no sé, yo pienso mucho en, vamos a ver, a mí me fascina la gaseosa. Yo amo la Coca-Cola y todas las marcas que tengan gas que vos te puedas imaginar en el mundo. Yo amo la gaseosa. Pero de pronto, desde este lugar de amor propio y de cuidado a mi cuerpo, yo ya a estas alturas de la vida entiendo que no es bueno tomarla en el desayuno almuerzo y en la cena. Y yo no quiero tener un cuerpo enfermo porque quiero que mi cuerpo me dure todos los años que pueda para poder tener muchas experiencias.
1: Justamente hablando de esto de la alimentación y también de la imagen, una de las cosas que más me ha llamado la atención en las redes sociales es como este debate que se genera entre grupos de personas que te dicen pues que seas más positivo no, acerca de tu cuerpo, que hay que amarnos tal como somos, ¿verdad?, versus otro grupo de personas que predican más bien que si realmente te amas a vos mismo o a vos misma, pues te vas a alimentar saludablemente.
0: Mi opinión personal es que cada quien debería ser libre para hacer lo que le dé la gana, ¿sabes? Desde donde yo trabajo, normalmente estos parámetros es desde entienda, desde donde usted ha construido lo que usted considera que es correcto para su vida. Y desde ahí, por ejemplo, desde ahí yo puedo entender por qué me alimento como me alimento, si para mí realmente es un tema. Pero si me da la gana comerme una pizza y me quiero alimentar a base de pizza y Coca-Cola, yo debería tener la absoluta libertad de elegirlo, entendiendo las consecuencias que eso implica. Desde donde yo trabajo, realmente trabajamos en entender por qué tomo las decisiones que tomo, por qué hago lo que hago y desde ahí, cuáles son las
1: consecuencias y sostengo. Algo que me alegra enormemente de haber podido analizar mientras conversaba con Joss es que el amor propio no es como que tiene una fórmula única que es correcta, ¿verdad? Que vos decís, bueno, si logré esto, sí, ya me amo. No. El amor propio realmente se manifiesta en nuestra vida de diversas formas. Pero lo que sí es que toma esta coherencia que Joss mencionaba. Les voy a dar otro ejemplo. Yo le comentaba a ella que actualmente hay amistades con las que realmente yo no siento, en este momento de mi vida al menos, ningún punto de encuentro. Porque yo no quiero lidiar o asumir con su crisis. Y realmente por mucho tiempo yo sentía casi que esto era como mi deber, como una buena amiga. Pero actualmente... Yo estoy muy clara que esa no es mi responsabilidad.
0: Pues lo que acabas de decirlo lo celebro, lo aplaudo y me dan ganas de que esto lo escuchen todas las personas que puedan, porque, porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que ser amigas éramos asumir, y realmente eso no es cierto. Yo, me, yo, yo literalmente se lo dije a mi psicóloga hace poquito, ¿verdad? Yo le decía como, es que yo ya pasé la etapa donde me vinculaba con personas caóticas. Eh, y ella me devolvió algo muy lindo me acuerdo que mi psicóloga me volvió a ver y me dijo bueno, es que ahora somos capaces de sostener amores livianos y a mí esto, bueno, me lo robé, me lo robé tanto que se los estoy contando, ¿no? Uh -huh. es esta sensación de tener relaciones que no nos carguen ¿sabes? yo, no, yo tampoco claro. quiero tener que salir con mis amigas y tener que salir más estresada porque entonces tras de que, o sea, eso no implica que vos no me puedas contar, que yo no te puedo apoyar en una situación de crisis, que no podamos uh -huh. compartirnos, pero lo tuyo es tuyo y yo, yo no me voy a hacer cargo de lo tuyo, esto es igual que yo no te hago a vos responsable de lo mío, yo resuelvo lo mío y puedo compartir ese proceso con vos
1: Recalcar, ¿no? lo que dice Jos. yo no dejo de ser tu amiga, yo te voy a seguir apoyando, a seguir amando pero hay cosas que solo son tu responsabilidad asumir, ¿no? Así como hay cosas que solo mi responsabilidad asumir y de nadie más. Creo que ese sería el mensaje. Y bueno, cambiando un poquito la temática, eh, ya he ido mencionando un poco de lo que yo he visto en redes sociales respecto al amor propio y a la imagen corporal, pero... No es que yo diga que todo es negativo ahí o que yo las esté satanizando, ni mucho menos, porque yo las uso mucho en realidad. Yo creo que depende mucho como del uso que le damos, ¿no? Eh, y comparto totalmente con Jocelyn que también podemos utilizar a nuestras redes sociales como un acto de terapia.
0: Y mi Instagram eh, profesional es un acto terapéutico, porque me da muchísima vergüenza tomarme fotos, entonces me tomo fotos para darme, para yo demostrarme a mí misma de que yo no soy mi vergüenza. <risa> o sea, uh -huh. eso es amor propio también, ¿sabes? Darme la posibilidad de que me vea en la cara. Durante mucho tiempo a mí me dijeron que yo me veía muy joven en, con respecto a mi edad y entonces sentía mucha vergüenza de que la gente me escuchara y creyera que lo que yo estaba diciendo no tenía propiedad porque me veía muy joven. Entonces poner una foto mía con un texto en mi página de, de psicóloga es poder decirme a mí misma eso que te dijeron no es cierto y esta cara que tenés es la cara que tenés y, y no, nadie te va a invalidar por eso. Eso es amor propio, pero no nació de la nada, nació de yo haciendo proceso.
1: Uy, chiquillos, chiquillas, es que a ver, si los actos terapéuticos eran absolutamente necesarios en ese tiempo en el que vivíamos en normalidad, digamos, hasta el año 2019, podríamos decir, lo necesarios que serán estos actos terapéuticos en este momento tan complejo y tan extraño que estamos viviendo.
0: En pandemia nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de estar con el otro y yo la siento, la sentís vos, asumo que la siente la mitad del planeta, pero poco nos han hablado de cómo hacer para disfrutarnos y cómo hacer para estar cómodas con nosotras mismas ante la imposibilidad del contacto. Porque a mí ninguna persona en el mundo, yo no sé si eso le pasa a los hombres o no, de pronto ahora que salgo se lo puedo preguntar a mi esposo, pero no es igual volverme a ver al espejo con el pelo aplanchado, con los mejores aretes que encontré y sintiéndome regia, que pronto verme al espejo con moño y además con tres días de no bañarme. Yo sí. me puedo amar igual y, y a mí me fascina eso de no se bañen, me encantan los domingos de no baño, no estoy en contra. Lo que digo es que definitivamente todo lo que usted haga, hágalo para usted, no se arregle solo, o sea, si de verdad se, le gusta maquillarse si verse guapa, no lo haga solo cuando va a haber gente. Alista y póngase guapísima para estar en su casa, para cocinar.
1: Claro como el agua. El amor propio se manifiesta de múltiples formas. Para mí, mujer real, es mi acto más profundo de amor propio. Y conforme más solidez va tomando lo que construimos, aprendemos a soltar la culpa, el miedo, la vergüenza y dejamos de ceder tantas cosas porque estamos claros, estamos claras de qué es lo que queremos. Y estamos dispuestos, dispuestas a asumir todo lo que conlleva seguir eso que queremos.
0: Pienso que... Eh, cuando vos y yo realmente trabajamos en nosotras mismas, porque leemos, porque nos cuestionamos, porque no sé, porque hacemos todo este proceso del que hemos venido hablando, llega un momento donde ya no quieres renunciar a él. Hoy hablaba en la mañana con alguien eh, y yo le decía, verdad, me ha costado tanto mi proceso personal que yo no estoy dispuesta a negociar muchas cosas en mi vida hay cosas que ya a estas alturas del partido simplemente no son negociables, se tenga quien se tenga que ir de mi vida, tenga que hacer las cosas que tenga que hacer, porque ya no se negocia, eh, lo que yo soy le guste a quien le guste, le caiga bien a quien le caiga bien, le parezca bien a uno, a nadie, incluyendo mi familia y todos los seres humanos que me rodean, ya hay cosas que no se negocian, porque vos lo sabes, porque sé que vos lo sabes, cuántas lágrimas nos cuesta llegar a un lugar como para poder decir, ok, me siento feliz y me siento cómoda con lo que soy. Exacto. Y eso implica aceptarme de buenas, de malas en mis procesos oscuros, en mis grises, eh, siendo como soy, hablando como hable, no sé, es un proceso demasiado complejo que nos cuesta mucha gente, que nos cuesta mucho en la vida como para luego llegar y negociar.
1: A mí me encantó escuchar la transparencia con la que Joss me habla de su propio proceso porque hay personas con las que yo creo que a veces damos por sentado o damos por hecho de que ya nacen así como con un chip en su cabeza de amor propio. En el caso de ella, por ejemplo, porque es psicóloga. Pero realmente es algo que es todo un proceso y es todo un reto para todos y todas.
0: Así que bueno, desde ahí yo he sido cliente más y más tiempo y sigo haciendo terapia, entonces de pronto la única diferencia es que yo he hecho más proceso, pero fuera de ahí, vos y yo estamos en el mismo camino, en el mismo mar nadando cada una su propia su propia carrera.
1: Exacto. Y eso que es importante para todas las personas, ¿verdad? Dejar de sentir también que porque fulanita ya va en esta etapa, entonces yo también ¿verdad? sino respetar ese tiempo de cada quien lo va logrando a su manera y a su, y a su ritmo.
0: Y, y, y perderle el miedo, yo, yo siempre digo que el día en que vos y yo aprendamos a dejar de compararnos, nos liberamos y se requiere mucho tiempo para poder hacerlo, ¿verdad? Hay algo que se llama efecto halo, el efecto halo es esto que vos y yo construimos alrededor de una persona solo por una característica. Por ejemplo, no sé, Kim Kardashian es feliz porque tiene dinero. O Kim Kardashian es feliz porque tiene el cuerpo que tiene. O no sé, eh, no sé, la esposa de Thor es feliz porque se casó con Thor. Eh, <risa> algo así. Sí. <risa> eh, no, no. La... Bueno, sí, yo, te... yo caigo en ese prejuicio, ¿verdad? También. <risa> Definitivamente. Y entonces yo siempre digo que a veces eso lo hacemos con los médicos, no sé, el médico no puede ser gordo porque es médico, la psicóloga no puede llorar y estar triste porque es psicóloga, no, 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 yo no me puedo hacer cargo de lo que la gente proyecta en mí por mi carrera y además me cuesta mucho, me ha costado tanto poder sentirme cómoda con mis claros y con mis oscuros, que no quiero tener que lidiar con lo que la gente piensa que soy y entre más imperfecta creo que soy, más fácil es para mí. Así que si esto le puede servir a alguien, en la medida en la que literalmente aceptamos que somos maravillosos haciendo como somos y eso implica de chicha, no de chicha, etcétera, 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 más fácil es hacer las paces con nosotras mismas.
1: Y bueno, el tiempo se nos va agotando, pero para ir concluyendo, Dios nos deja con un mensaje súper poderoso y también nos brinda su información de redes sociales por si la quieren seguir, también su número de teléfono por si en algún momento la quieren contactar y llevar algún proceso con ella.
0: Gracias, 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 gracias. Nada, eh, muy contenta de poder compartir con vos, de poder hablar con vos, de tener una charla tan rica y tan íntima y además tan libre, ¿verdad? Donde, donde nos quitamos un poquito la máscara y somos como somos eh, para cerrar, yo lo único que podría de pronto recordar es que nadie nos obliga a nada en la vida y que cuando vos y yo tomamos la decisión de sanar como un acto coherente al amor, que sea también desde un lugar amoroso y compasivo, que no sea desde un lugar de juicio, que, trate, tra, tra, que tratemos mucho de no identificarnos con esa yo tirana que tiene esta necesidad de siempre culparse y decirse que lo está haciendo mal, porque al final cuando hacemos eso siempre reproducimos al final lo que nos enseñaron tenernos mucho amor y mucha paciencia, somos capaces de ir haciendo lo que somos capaces de ir haciendo y nada más, así que desde ese lugar, pues tenernos mucha compasión, no le pedimos a un bebé que camine el día 3, pues no nos pidamos a nosotras que sea, no sé, ser capaces de hacer cosas que nunca hemos podido haber hecho. No sé si me quieren contactar, me pueden escribir a WhatsApp, número de teléfono es el 61164816, en Instagram salgo como Jocelyn Sáenz, psicóloga, que es mi lugar de catarsis, igual que tú que tu podcast es el lugar donde escribo, es el lugar donde me comparto y me, me comparto de un lugar de amor porque ha sido muy difícil para mí también poder hacer lo que hago eh, en ese lugar. Eh, en mis redes sociales, en todas las personales y las de trabajo, dicen 100% imperfecta porque tengo que recordármelo a mí con mucha frecuencia.
1: Yo primero que nada le agradezco infinito a la vida el haber conocido a Jocelyn Sainz y le agradezco muchísimo a ella esta charla tan sincera, tan enriquecedora. A mí de verdad me fascinó. Espero que ustedes también hayan disfrutado mucho escuchar este episodio. También total gratitud por estar aquí acompañándonos y pues ayúdenme a compartirlo, tal vez uno nunca sabe el día de mañana, el día de hoy, alguna persona necesita escuchar estas palabras, así que pues por aquí estamos. También en redes sociales, eh, Instagram y Facebook como Mujer.Real94, me pueden contactar por esa vía, eh, en esta época tan rara que estamos viviendo, de verdad, de todo corazón, si en algún momento sienten la necesidad de hablar con una persona amiga, aquí estamos ¿sí? y bueno, se cuidan mucho, les mando un gran abrazo, un beso y a amarnos hoy y todos los días